0: Was hast du dir für die Golfsaison 2019 vorgenommen? Ich für mich habe so ein Dreigestirn. Es geht um Klarheit, es geht um Fokus und es geht um Fleiß, weil ohne Fleiß kein Erfolg auf dem Golfplatz. Klarheit, Klarheit über meine Ziele für die Saison, meine Werte, was ist mir wichtig, was möchte ich in meinem Leben durch das Golfspielen sicherstellen, eine Antwort auf die Frage, wozu spiele ich Golf? Sich mal reflektieren, kommen Impulse, denn geh dem mal nach. Kommen Körpersignale, denn es muss ja nicht erst zum Bandscheibenvorfall kommen. Überprüf mal deine Gewohnheiten und Rituale auf dem Platz, Thema Postshot und Pre-Shot. Routine und zum Beispiel auch die Körpersprache und Körperhaltung, denn an dieser erkenne ich sehr schnell, ob das heute was wird oder nicht. Und dann macht das Ganze schriftlich, denn alles was wir schriftlich machen, das bleibt. Es ist meist auch konkreter, wir können es dann auch nochmal nachlesen und können uns immer und immer wieder reflektieren. Auf der Basis von dem, was wir uns da mal für die Saison vorgenommen haben. Im Folgenden ein paar Anreize, was du reflektieren kannst, zum Beispiel Thema Training. Ich stelle hier im Training immer wieder fest, wenn ich einen äh, Korbbälle spiele, spielen andere drei Körbe. Man legt den Ball hin, zack, irgendwo hin, der nächste, der nächste, man wird zornig. Der Mensch überlegt nicht mehr, woran es liegt und wenn, dann liegt es immer nur an der Technik, am, am Boden, am Schläger, an dem, dass jemand daneben geratscht hat oder jemand geknistert hat, aber nicht wirklich über alle Erfolgsfaktoren hinweg, sondern... Mache weniger Schläge, aber gehe lieber aus der Playing Zone zurück oder Play Zone, wie immer du das nennst, zwischen den Seilen, die da ausliegen oder von der grünen Matte, von der du spielst. Geh, Verlass die Matte und dann überlege in Ruhe, was möchtest du beim nächsten Schlag anders und besser machen und erst dann gehst du zurück an den Ball und, sch und schlägst den Ball. In dem nächsten Schritt nimm dir bitte ein Ziel und manche spielen einfach immer wieder in die gleiche Richtung, sondern ändern auch, ändere auch deine Ziele und deine Längen. Denn letztendlich, wenn du das alles nicht machst, dann ist ein Training ganz was anderes wie nachher die Runde. Aber du kannst ja immer auch wieder die Bedingungen der Runde auf dem, beim Training angleichen, kannst äh, eben durch die durch das Wechsel des Ziels, durch auch den Wechsel der Schläger und der Längen, dich auf die Gegebenheiten einer Platzrunde einstellen. Und mein äh, früherer Trainer hat mir da an der Stelle, finde ich, auch einen guten Tipp gegeben. Er hat dann auch gesagt, nimm dir für einen Schläger verschiedene Längen vor, denn es ist wichtig, zum Beispiel die Eisen gut zu beherrschen und eben dann einfach durch äh, ein weniger Ausholen auch mit einem Schläger 6 zum Beispiel, mal ein, eine kürzere Distanz spielen zu können. Also was nimmst du dir diesbezüglich vor? Ich würde zum Beispiel an deiner Stelle auch mal Ablenkungen auf äh, der Driving Range üben, indem du jemanden erlaubst, dass er zwischendurch dich stören darf, durch in die Hände klatschen. Ich habe zum Beispiel auch eine App mit Quietschtönen oder indem man jemanden sachte an der Schulter berührt, indem man mal einen Ball einfach beim Patten durchkullern lässt, aber diese eben Ablenkung zu üben, denn es will einfach geübt sein und es kann halt immer mal sein, dass auf dem Golfplatz etwas passiert. Was ich im Übrigen auch bei den großen Turnieren erlebe, obwohl da ja immer viele fleißige Helfer rumlaufen und dann das Schild Ruhe hochheben oder Quiet Please. Dann arbeite an deinem Selbstvertrauen. Denn das ist das, was wir von den echt Top-Spielern lernen können, egal welche Sportart. Die glauben an sich, die wissen um ihre Stärken, die vertrauen auch, dass sie wieder ins Spiel zurückfinden. Und das kannst du auf vielfältige Art und Weise tun. Da gibt es auch Impulse in meinem Buch Golf Mental. Heute mal achte mal auf deine Körperhaltung, Körpersprache, denn wenn du so in dich zusammengesackt, Schulterblätter vor, Kopf hängt runter, Blick auf den Boden, dann wirst du sicher nicht voller Selbstvertrauen an den nächsten Ball gehen, sondern richte dich immer wieder auf, also hier Körper, Schulterblätter zurück, das Kinn in der waagrechten oder leicht drüber und dann gehe entschlossen zum Ball, schleiche nicht zum Ball, sondern gehe forschen Schrittes zum Ball und spiel diesen entschlossen. Ich sehe das zum Beispiel auch beim Elfmeterschießen, beim Fußball, schon allein an der Körperhaltung und Körpersprache, ob der Ball gleich ins Tor gehen wird oder nicht. Übt es im Alltag, denn das geht letztendlich im Alltag los. Beobachte dich selber dabei, wenn mal die Stimmung in den Keller rutscht, ob dann der Körper folgt und probiere dich aus, indem du eben gezielt dagegen angehst und dem Körper nicht erlaubst, dann in dieses ich falle in mich zusammen und bin so schlecht drauf Haltung, dass du da eben bewusst wieder rausgehst und Schulterblätter zurück, dich groß machst und ähm, entschlossen nach vorne gehst. Dann hilft beim Thema Selbstvertrauen ein Erfolgstagebuch zu führen. Mindestens einmal die Woche, wenn nicht täglich oder zumindest nach jedem Training und dort schreibst du rein, was dir heute gelungen ist. Und da geht es eben nicht nur um die Längen oder um die Genauigkeit im Anspielen, sondern auch um Dinge, die du dir vorgenommen hast und dann auch wirklich konkret umgesetzt hast. Also zum Beispiel auch ähm, zehn Minuten Körperspürübungen gemacht zu haben, wahrzunehmen, stehe ich gerade, wenn ich stehe. Viele Menschen stehen nämlich nicht gerade. Das sehen sie dann, wenn ich sie vor einen Spiegel stelle, dass eine Schulter zum Beispiel hängt. Aber wenn für mich... Eine hängende Schulter, die Ausgangsbasis dafür ist, dass ich gerade stehe, dann stimmt das ganze System natürlich in sich nicht mehr. Also für ein Erfolgstagebuch wenn du es richtig gut machen willst, dann mach's mit Bildern, lass auch immer mal einfach von dir ein Bild machen, es war ja noch nie leichter als heute mit dem Handy, druck das aus, und ähm, klebe es mit dazu, denn wir ticken und denken in Bildern und die Bilder werden mit dir viel mehr machen als die Worte. Weil überleg mal, wieso machst du Bilder im Urlaub? Ich für meinen Teil habe gerade in Neuseeland in vier Wochen 8000 Bilder gemacht, die ich jetzt natürlich aussortieren darf. Ähm, die schlechten Bilder löschen. Nur, warum mache ich die Bilder? Genau, weil ich schaue immer wieder drauf, ich mache mir im Moment auch kleine Kurzfilmchen, zum Beispiel von Singapur oder von meinem Flug mit einer kleinen Cessna an den nördlichsten Punkt von Neuseeland, da wo die Maoris ihre Toten fliegen lassen und das hinterlege ich mit einer schönen Musik und wenn es mir mal nicht so gut geht, dann schaue ich mir so ein Filmchen an und danach geht es mir dann schon wieder etwas besser. Dasselbe gilt, du kannst es auch mischen mit Glücksmomenten, was immer eben für dich Erfolg und Glück ist. Das definiert jeder von uns anders, dass du in dieses Buch auch die Glücksmomente reinschreibst, wenn irgendwie der Sonnenstrahl dich gekitzelt hat oder du wirklich einfach einen, einen super Schlag hattest oder eine schöne Begegnung. Ich finde auch toll, ja die Tiere, die ich da abends oft antreffe, beispiel oft abends, und dann laufen bei uns halt auch die Gänse und die Enten und die Vögel über den Platz und manchmal auch die Rehe und Füchse. Und das finde ich äh, mindestens genauso schön wie ja einen richtig schönen Annäherungsschlag gespielt zu haben. Oder wenn ich eben viel gelacht habe, hab, bin auf einen tollen Flight aufgelaufen und die haben mich da mitgenommen. Also arbeite an deinem Selbstvertrauen, denn das ist für mich so dieses Betonfundament unter dem Lebenshaus, dem Inneren. Weil wenn du eben dein Lebenshaus auf die Wiese stellst, dann kommt der erste Sturmorkan und es klappt in sich zusammen. Baust du ein ordentliches Betonfundament drunter, dann kann es auch einfach mal nicht so gut laufen. Und trotzdem bleibst du im Spiel, weil du weißt ja, jedes Loch für Loch spielen und immer wieder abhaken. Denn auch wenn du ein Loch mal streichst, so kann ein gutes Ergebnis bei rauskommen. Dann such dir eventuell Hilfe und nicht nur Hilfe durch einen Coach, sondern es kann eben auch ein Mentalcoach sein, so für diese 15 cm zwischen den Ohren, denn über 90 Prozent findet unter Stress vor allem im Kopf statt, führt dann dazu ähm, ja, gibst du nach, gibst du auf, ähm, spielst du gutes äh, Golf oder eben nicht so gutes Golf und ich kenne keinen erfolgreichen Sportler, der es allein geschafft hat. Ich weiß wohl von ein paar Golfern, dass sie auf äh, den Trainer verzichten oder äh, über lange Strecken dann verzichten. Tiger Woods spielt, glaube ich, im Moment auch ohne Trainer. Aber sie haben dann eben andere Golfer, mit denen, denen sie vertrauen und die sie um Austausch und Feedback bitten. Aber ganz alleine geht es auf keinen Fall. Also es ist jetzt auch in meinem Wintersport wieder zu beobachten, wie ein Sportler, der, ein, der gewonnen hat oder auf dem Podest stand, sofort noch im Interview sich bei dem tollen Team bedankt, denn ohne Team kein Erfolg. So, jetzt werfe ich nochmal einen Blick auf meine Liste. Habe ich alle Punkte, die ich für heute ansprechen will? Nein, genau. Du kannst natürlich auch jetzt im Winter dir mal eine Menge YouTube's anschauen, Bücher lesen, ob jetzt Technikbücher, Golfmental. YouTubes, Podcasts. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie, wo wir uns Anregungen und Impulse holen können. Es ist sicher nicht nur das sich anschauen von Turnieren im Fernsehen auf Sky, ähm, weil da fehlt oft die Auswertung, die korrekte Einschätzung, was hat dazu geführt, dass das so erfolgreich war, wie wir es da sehen. Und in den YouTubes, Büchern und Podcasts findest du eben dazu Erklärungen. Und dann such dir deine 1, 2, 3 Dinge raus, die du dir für die nächste Zeit vornimmst. Denn mir ist ganz bewusst, wir nehmen selten alles mit. Denn wenn du in den Kaufhof gehst, dann kaufst du auch nicht den ganzen Kaufhof ein, sondern nimmst ein, zwei, drei Sachen mit. So, für heute Ruhe und Gelassenheit, damit möchte ich aufhören. Da gibt es auch einen Blogartikel dazu. Ich war in Neuseeland vier Wochen und ich war... Unwahrscheinlich angetan von der Freundlichkeit und der Gelassenheit der Neuseeländer. Und ich habe mir fest vorgenommen für 2019, diese Gelassenheit für mich beizubehalten, denn ich habe schon auch ein aufbrausendes Temperament. Nur das alles bringt uns nicht weiter. Die Gelassenheit wirkt auf die Muskulatur. Die Gelassenheit lässt mich schneller gute Lösungen finden, denn unter Druck und Stress finde ich, keine Lösung für das Problem, das ich gerade auf dem Platz habe. Daher stuf mal für dich ein auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist bestmöglich gelassen. 1 ist, ich bin so gut wie gar nicht gelassen. Wo stehst du vor allem vor der Golfrunde oder vor dem Training? Und was muss ich jetzt tun, damit meine Gelassenheit größer wird und ich mit einer größeren Gelassenheit auf die driving range oder den platz gehe das können dann dinge sein wie musik atemübungen der blick ins erfolgstagebuch das äh, sich erinnern an eine wunderschöne golfrunde und viele dinge mehr ich freue mich über weiterempfehlung denn ja wir leben in unserer branche als mental coaches und trainer nun mal auch von der weiterempfehlung es sei dir auch noch ans Herz gelegt, mein Buch Golf Mental. Das ist auch schon in der, ich weiß gar nicht, zweiten oder dritten Auflage. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal in meinen Seminaren Golf Mental, die fast immer in Rosenheim und in meinem Stammclub, dem Golfclub Pfaffing Wasserburger Land stattfinden. Oder ihr organisiert etwas vor Ort und ich komme dann zu euch. Jetzt erstmal eine wunderschöne, erfolgreiche ähm, Saison von Lust und Freude geprägt.